0: Olá pessoal, hoje vamos começar a falar um pouquinho sobre a origem da filosofia. É, junto com esse episódio de podcast, no Class de Vocês vai junto um, uma apresentação de PowerPoint. Então peço que vocês se refiram a essa apresentação durante o episódio. Basicamente, há é duas grandes teses de por que a filosofia nasceu. O milagre grego e o orientalismo. Quem criou essas duas correntes foi um, um, um grego, foi o próprio Diógenes Laércio. O Diógenes foi um doxógrafo grego. O que é um doxógrafo? É uma pessoa que uh, compila, escreve a respeito daquilo que outras pessoas fizeram ou disseram. Então o Diógenes ele escreveu um livro falando sobre aquilo que outras pessoas tinham dito e feito. E foi ele quem criou essas duas correntes, essas duas teses opostas de por que a filosofia nasceu. O milagre grego vai dizer que a filosofia é uma criação original grega. Milagre porque os gregos seriam um povo ímpar, que não pode ser comparado a nenhum outro povo. Por outro lado, a tese do orientalismo vai dizer que a filosofia nasceu como uma continuação daquilo que os povos orientais tinham já criado. Né? Os gregos estabeleceram um comércio muito intenso com povos orientais, da Babilônia, do Egito e, por assim, e assim por diante. Então, uh, no slide 4 do PowerPoint, tem a citaçãozinha do, do Diógenes, eu vou ler para vocês aqui. Frequentemente pretendeu-se que a filosofia havia nascido no estrangeiro. Aristóteles e Socião dizem que os magos na Pérsia, os caldeus na Babilônia na Síria, os gimnosofistas na Índia e uma gente chamada Druidas e Cenoteus, entre os celtas e gauleses, foram seus criadores. Por seu turno, os egípcios pretendem que Efesto, o criador dos princípios da filosofia ensinados pelos padres e profetas, era filho do Nilo. Porém ao atribuir aos estrangeiros as próprias invenções gregas, todos esses autores pecam por ignorância, pois os gregos deram nascimento não só à filosofia, mas a todo o gênero humano. Registramos, em Atenas nasceu o Museu, e em Tebas, Linus. Museu, filho de Eumolpus, escreveu, segundo a tradição, a primeira teogonia e o primeiro tratado da esfera, foi o primeiro a afirmar que tudo nasce do Uno e retorna ao Uno. Por sua vez, Linus era filho de Hermes e da musa Urânia, compôs uma cosmogonia e descreveu o curso do Sol e da Lua e a geração dos animais e das plantas. Sim, foram os gregos que criaram a filosofia, cujo nome, aliás, não soa estrangeiro. Fim de citação. Então, como vocês podem ver, o Diógenes, uh, nesse trechinho ele cria essas duas teses, estabelece essas duas teses para explicação do início da filosofia, da origem do nascimento da filosofia, como uma continuação daquilo que os povos orientais, com os quais os gregos estabeleceram um comércio de ideias e de mercadorias, uma continuação daquilo que esses povos orientais tinham feito, ou como uma criação sem igual na história da humanidade. Vamos falar um pouquinho agora do orientalismo. Há dois motivos principais para a gente defender a tese do orientalismo. A primeira é que durante o período, por assim dizer, helenista, século terceiro antes de Cristo até o quarto até o Quarto, quinto depois de cristo historiadores e filósofos o primeiro motivo é que durante o período clássico entre os séculos V e quarto antes de cristo historiadores e filósofos reconheceram a dívida que os gregos tinham para com os povos orientais os povos por assim dizer bárbaros o egito tinha um rudimento de matemática e de medicina a Babilônia, um rudimento de astronomia, e assim por diante. A própria palavra bárbaros vem do grego. Quer dizer o quê? São aqueles, aquelas pessoas, aqueles povos, cuja língua não são compreendidas pelos gregos. Cuja língua parece um bá, 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 bá". Por isso bárbaro, porque quando os estrangeiros falam, uma língua que não é a grega, essa língua soa como um baba babá, ba, 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 um balbuciar. É, parece piada, mas essa é a origem de verdade da palavra bárbara. O segundo motivo para a gente defender o orientalismo é que durante o helenismo, ah, após ali a, o estabelecimento da, da, de Alexandria e do Império criado por Alexandre o Grande houve uma centralização do poder político, econômico e cultural em Alexandria. E isso gerou um cosmopolitanismo muito grande. Quer dizer o quê? Pessoas de diferentes culturas conviviam numa mesma grande metrópole, numa grande cidade, cidade que era o lar da, da famosa biblioteca de Alexandria. Então, no helenismo, a distância entre os gregos e os outros povos bárbaros se diluiu bastante e tendeu a diminuir. Então, historicamente, eu já falei aqui, vou, vou reforçar, os gregos tinham um, um, relações muito estreitas com esses povos, por assim dizer, orientais. E houve uma troca muito grande aí de uma série de coisas, inclusive de conhecimentos. Vamos aqui aprofundar um pouquinho mais no porquê o orientalismo pode ser uma tese defensável. Basicamente, as religiões e os mitos orientais apresentam uma série de características que são comuns às religiões, aos mitos e à filosofia dos gregos. A religião oriental, de uma forma geral, apresenta, em primeiro lugar, uma unidade universal divina que cria todos os demais seres a partir de si mesmo. Então você tem aí um princípio divino, ou às vezes até um deus, que a partir de si cria coisas que não são si, cria o universo. Em segundo lugar, há aí nessas religiões e mitos orientais, de forma geral, uma cosmogonia, como nós vimos na, no podcast passado. Uh, uma cosmogonia aí como uma passagem de uma unidade caótica e indiferenciada para a criação de outros seres que são diferenciados e limitados. E essa cosmogonia é apresentada como uma passagem das trevas à luz. Em terceiro lugar, essa cosmogonia é apresentada como um processo de geração, de criação de coisas, por meio de uma força intrínseca a essa unidade universal divina. Então, há é, aí uma, uni, uma unidade primordial, caótica, indiferenciada, em que uma coisa não está separada da outra, e por uma força interna e própria a essa unidade caótica. Essa própria unidade cria coisas que não são ela, e essas coisas que são criadas são diferenciadas, separadas e limitadas. Por conta dessa cosmogonia, de uma unidade caótica primordial, que cria coisas que não são ela, há a compreensão do universo a partir de uma conexão liga e une todos os seres, porque todos nasceram da mesma unidade. E esse processo dessa cosmogonia é apresentado por meio de uma lei ou de uma necessidade que estabelece a geração, a transformação e a corrupção ou a morte de todos os seres num tempo cíclico. Em último lugar, Há nessas religiões e mitos orientais um dualismo entre um corpo mortal e uma alma imortal. Alma essa que precisa ser purificada e com isso purificar-se do próprio corpo, que em geral traz elementos uh, mais baixos ou inferiores. A alma precisa se purificar para retornar a um reino da paz. Um... E será que a gente pode mesmo dizer que o orientalismo é a origem da filosofia? Algumas dúvidas aí então. Os poemas de Homero e de Isildo, de uma forma diferente daquilo que fazem os mitos orientais, antropomorfizam os deuses. Vocês sabem o que é a antropomorfização? Dar uma forma humana para coisas que não são humanas. Os poemas de Homero e de Esildo tratam os deuses como se fossem humanos, com sentimentos humanos. Eles realizam ações humanas. Eles traem, roubam, sentem ciúme, -se dão presentes e assim por diante. Isso diminui a distância entre os seres humanos e os deuses. Essa é uma diferença da, dos mitos gregos para os mitos, por assim dizer, bárbaros ou orientais. Essa diminuição dessa distância entre humanos e deuses acaba por, buscar, por, por se aproximar de uma racionalização maior. Se Deus é uma coisa completamente separada, ou os deuses são uma coisa separada dos seres humanos, então a compreensão da ordem do cosmo que esses mitos realizam, essa compreensão ela é um pouco menos racionalizada. Os gregos, então, o, o, esses mitos gregos, eles têm, dão um passo a mais em direção à racionalização que só vai ser propriamente criada a partir da filosofia. Isso é notável, sobretudo, em Exildo. A cosmogonia que o exildo traça a respeito da origem dos deuses né, é um processo descrito de uma forma muito racionalizada, muito ordenada. Diferente, então, dos mitos orientais. E o milagre grego? O milagre grego, a segunda tese a respeito do nascimento da filosofia. O milagre grego vai defender que a filosofia é uma criação exclusiva. Dos po do povo grego. Por quê? Porque a filosofia é original. Isso quer dizer o quê? Nada que os contemporâneos dos gregos faziam chegar perto daquilo que os gregos fizeram ao inventar a filosofia. O milagre grego também é algo uh, uh, compreendido como única e exclusivamente de autoria dos povos gregos, porque a filosofia nasce de uma forma súbita e repentina. Nada que acontecia ali antes, de acordo com os defensores dessa tese, pode explicar por que a filosofia nasceu. E isso tornaria a filosofia uma coisa imprevisível. A gente não pode explicar a, a, o nascimento da filosofia por aquilo que estava sendo feito tanto na Grécia um pouco antes, quanto pelos povos orientais, um pouco antes, durante e um pouco depois. Por isso, a única explicação para a origem da filosofia seria o gênio grego, uh, o caráter sem par, sem igual, sem comparação, absolutamente genial dos gregos. Mais sensato do que defender uma ou outra posição é dizer que, a partir do contato que os gregos estabeleceram com esses povos orientais, portanto, um lado defendido pelo orientalismo, a partir desse contato, os gregos transformaram isso que eles receberam dos povos orientais em uma coisa nova, portanto, aí um pouco do lado do milagre grego. Um misto das duas teses é um pouco mais razoável da gente defender. Vamos desenvolver isso um pouco mais. Os egípcios já tinham um rudimento de geometria, mas não era geometria. O que eles tinham desenvolvido era a agrimensura, a medida de terrenos utilizado para o plantio de alimentos e também para a construção de edifícios. Os fenícios... Tinham uma aritmética rudimentar, mas essa aritmética estava voltada unicamente para relações comerciais. Relações de troca. Os babilônios e os caldeus tinham conhecimentos uh, uh, que se assemelham à astronomia. Só que uh, a respeito do movimento dos astros, das estrelas e dos planetas. Só que estes conhecimentos estavam restritos ao campo da astrologia. Esses corpos eram identificados aí a potências divinas, a deuses ou deusas. Não era astronomia, portanto. Assim, enquanto esses povos orientais tinham um rudimento de geometria, um rudimento de aritmética, um rudimento de astronomia, os gregos criaram a geometria a aritmética, a astronomia. Qual que é a diferença? Uh, os egípcios tinham esse rudimento de geometria, mas eles só utilizavam isso para medir terrenos ou construir edifícios. Isso não era uma ciência geométrica separada de tudo todo e qualquer campo de aplicação. A ciência é uma coisa pura, é o conhecimento pelo conhecimento. Simplesmente por conhecer aquilo que existe. Isso não implica a aplicação prática desse conhecimento. O que os babilônios, os fenícios, os egípcios possuíam era um rudimento de ciência aplicada. Mas eu não posso pegar essa ciência aplicada a um campo, medir terrenos para plantio e aplicar a outro campo. O teorema de Pitágoras, por exemplo. A ciência criada pelos gregos a partir do nascimento da filosofia, ela então diz respeito a conhecimentos que não, são, não estão dirigidos a nenhuma aplicação prática. E por isso, eles podem ser aplicados em diferentes campos. Porque ele não está restrito a nenhuma aplicação específica, ele pode ser aplicado em diversos campos diferentes, porque o que interessa não é a aplicação, é o conhecimento pelo conhecimento. Então, enquanto os babilônios tinham, desculpa, enquanto os egípcios tinham um rudimento de geometria voltado e restrito para a agrimensura, a medida de terrenos para plantio, os gregos inventaram a geometria que vai simplesmente tratar de formas espaciais. Não está restrito à medida do terreno para plantio. Pode ser aplicado, por exemplo, para a construção de uma mesa, para a construção de um edifício, para a compreensão de como funciona o universo. É uma coisa, é um passo além que é dado a partir da criação da filosofia e com isso a criação da ciência. Isso quer dizer o quê? Que a ciência é um corpo de conhecimento sistemático e lógico que pode criar novos conhecimentos a partir desse sistema de ideias que essa ciência coloca. A geometria, por exemplo, estabelece um sistema a partir de pontos, linhas e planos. A partir desse sistema hum, de conhecimento puro, sem nenhuma aplicação por princípio, nem necessária, a partir desse sistema de compreensão de coisas a partir de pontos, linhas e planos, eu posso, poxa, compreender o planeta, os astros, você vê, a, 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 a própria astronomia pode ser reduzida, em certo sentido, à geometria, porque são corpos. corpos podem ser explicados, então, uh, uh, por meio dessa compreensão geométrica. Então, ao invés de a gente simplesmente defender ou o orientalismo ou o milagre grego, o mais razoável é a gente falar que os dois estão um pouco certos. Com certeza, seria... Praticamente impossível que os gregos criassem a geometria se eles não tivessem tido o contato com os egípcios e aprendido o rudimento de geometria que é a agrimensura. Por outro lado, só isso, uma simples continuação dos egípcios aos gregos não consegue também explicar a filosofia, porque a filosofia é uma coisa diferente daquilo que os povos orientais faziam. Então, mais razoável é a gente dizer que, a partir desse contato com os povos orientais, os gregos transformaram isso em uma coisa nova e original, que até hoje a gente usa. Poxa, a nossa ciência moderna é herdeira direta da invenção da filosofia e da compreensão racional do mundo e não mais de uma compreensão por meio de histórias mitológicas. Uma outra invenção dos gregos que nos ajuda a compreender a origem da filosofia foi a política. Sim, os gregos inventaram a política. O que isso quer dizer? Uh, os povos anteriores aos gregos e até contemporâneos mais orientais conheciam fenômenos políticos. Uh, uh, relações de mando e de poder eram, bom muito utilizadas nas sociedades. Acontece que nessas sociedades orientais, e até nos, nas gregas, antes da invenção da filosofia, esses fenômenos políticos de poder, eles eram compreendidos uh, a partir de concepções religiosas. O rei ou o chefe da tribo, ou da cidade, ou o imperador que seja, ou ele era deus, ou um representante dos deuses, ou um escolhido pelos deuses. Então, a religião e a política estavam misturadas. O que os gregos fazem é separar a política da religião e falar que a política é uma questão humana. Somos nós, seres humanos, que estabelecemos o poder político. O poder político não vem dos deuses, vem de nós. A própria palavra política vem da palavra grega polis, que, como vocês bem sabem, significa cidade. Por quê? Porque é na polis, é na cidade, que os seres humanos estabelecem as decisões a respeito dos rumos que a cidade vai tomar. Sobretudo em Atenas, que vivia uma democracia. E, portanto, os cidadãos debatiam racionalmente, a respeito de como eles deveriam lidar com os afazeres da cidade, os afazeres políticos, portanto. Era por meio do debate público, baseado na palavra, não na força, não na porrada, mas na palavra, que essas decisões eram tomadas. Aí a gente já tem uma contraposição entre... Aquilo que o rei ou o imperador ou o chefe manda, cujo poder estava justificado e baseado, portanto, no fato deste rei, imperador ou chefe ser um representante dos deuses ou um deus ou um escolhido dos deuses. E, por outro lado, aquilo que os gregos criaram, que foi nós, seres humanos, por meio da palavra e do discurso, estabelecemos os rumos da cidade. Essa palavra, que era aquilo por meio do qual os homens decidiam aquilo que ia ser feito, essa palavra é uma palavra racional. As pessoas debatiam e prevalecia aquela ideia, aquela posição que conseguia convencer mais os outros. Nesse sentido, quanto mais razões eu fornecesse para os outros acreditarem na minha posição, maior era a chance da minha posição ser a escolhida, a votada pelos demais. O que mais que os gregos fizeram com essa invenção da política? Eles estabeleceram instituições públicas, tribunais, eleições, rotatividade de cargos públicos. Cada uma das tribos, falando aqui do caso de Atenas, cada uma das tribos que compunham Atenas iam ter um determinado número de juízes. E assim por diante. Os cargos públicos eram rotatórios. Os gregos, assim, criaram leis para conseguir ordenar as disputas que surgiam quando pessoas entravam em algum tipo de conflito. Eles separam, assim, o poder civil militar, de um lado, do poder religioso do outro. Outra coisa que eles fizeram foi separar o público do privado. As questões políticas são da esfera pública, a esfera que atinge todos os cidadãos, enquanto que, há uma outra esfera de questões ou de conflitos que estão restritas a, ao privado, aquilo que acontece da porta de dentro da minha casa. Nesse sentido os gregos eles estabelecem a, eles criam a política ao estabelecer o poder como uma expressão da vida coletiva dos seres humanos e não como a imposição da vontade de uma única pessoa. É essa separação da religião, da política, que foi criada pelos gregos. E isso é mais um dos motivos que nos auxiliam a compreender a origem da filosofia. Porque a filosofia se quer um discurso racional sobre as coisas. Ao criar a política, os gregos estão dando um passo a mais em direção a essa racionalidade. A gente pode traçar essa origem, inclusive a técnicas militares, como eu falei para vocês no episódio passado do podcast. Os gregos, antes de entrar numa campanha militar, os generais sentavam em círculo e discutiam, por meio da palavra, portanto, não havia uma imposição aí, não havia uma relação de força, qual era a maneira mais eficiente de guerrear? E a ideia que tivesse maior, mais adeptos ganhava. A ideia que tem mais adeptos é aquela que é melhor argumentada por meio da palavra e da fala. Entram aí os filósofos pré-socráticos, que foram os primeiros filósofos gregos e, portanto, os primeiros filósofos da história da humanidade. Os pré-socráticos, de uma forma geral, eles vão investigar a arqué. Arqué, essa palavrinha grega que vocês já conhecem de arquitetura, arqui-inimigo, arquétipo, autarquia, monarquia, tudo tem a mesma raiz etimológica dessa palavra arqué. Arqué significa o princípio primeiro que estabelece aquilo que vem depois. E ela tem, basicamente, nesse contexto grego, duas aplicações. Uma política e uma ontológica. A primeira aplicação, a aplicação política, um, arqué no sentido daquilo que vem primeiro estabelece o que vem depois. A monarquia, mono, um, arquia, arqué, é o sistema político em que um único estabelece o poder político. Oligarquia de oligos, poucos, mais arqué. princípio primeiro que estabelece o que vem depois. A oligarquia é o sistema de governo no qual algumas poucas pessoas estabelecem o poder político. E assim por diante. Todos os filósofos pré socráticos investigam a arqué. E, e aí o sentido de Arqué é, tende para o segundo uso da palavra Arqué, o uso ontológico. A ontologia é um ramo da filosofia que estuda a realidade, o que é o real, o que é aquilo que existe. O que é aquilo que existe de verdade, o que é aquilo que é ilusão e assim por diante. Todos os filósofos pré-socráticos investigam a Arque, E eles vão buscar reconduzir o universo como um todo, cosmo como um todo. Tudo isso que nós vemos hoje em dia, de uma forma ordenada, eles vão buscar reconduzir isso a uma única coisa, a uma única unidade. Isso quer dizer o quê? A gente não vai compreender mais a ordem do universo por meio de uma história com deuses e deusas e elementos sobrenaturais. Vamos buscar compreender o universo a partir da capacidade humana racional de compreender essa ordem universal. Os pré-socráticos, de uma maneira geral, são também chamados de filósofos da natureza. Por quê? Aí vale a pena a gente uh, fazer um parênteses a respeito da palavrinha natureza. Natureza vem do latim natura. Natura é a tradução latina para a palavra grega physis. Physis vem do verbo grego fuó, que significa o nascimento de um vegetal. A physis, a natureza no sentido grego, ela envolve não apenas aquilo que é oposto ao ser humano, mas envolve o ser humano também. Até o século 17, pessoal, sim, até meados de 1600 a natureza não é separada do ser humano hoje em dia a gente pensa que a natureza é uma coisa diferente do ser humano, é separada do ser humano como a natureza como uh, o reino daquilo que sempre se repete então uma planta precisa de água para sobreviver ou se eu soltar uma borracha ela vai cair com a mesma aceleração de 9,6 metros por segundo. Isso é invariável. Por outro lado, o ser humano estaria no campo da liberdade. Nós temos liberdade, a natureza não. A natureza segue as leis naturais, nós seres humanos seguimos as leis humanas. Essa é a concepção que é criada no século XVII. Até o século XVII, o ser humano faz parte da natureza. E como tal, ele também está sujeito às regras da natureza, às leis da natureza. Os filósofos pré-socráticos, então, são chamados de filósofos da natureza porque eles vão buscar essa visão total, completa, do, do, do cosmos como um todo. A partir daquilo que nós chamamos de natureza hoje em dia, até buscando abarcar aquilo que nós chamamos de a ordem do humano, ou do político, ou do cultural, Por que eles são chamados de filósofos da natureza? Porque a natureza é o reino da kinesis, Outra palavrinha que vocês também conhecem. Kinesis, palavra grega, que vai ser a origem de cinema, cinemática. Kinesis é o movimento. Mas não é simplesmente o um movimento espacial. A gente pensa movimento como uma coisa espacial, de... São Paulo para Rio de Janeiro, por exemplo. Kinesis implica todo e qualquer tipo de transformação e mudança. Tanto a mudança espacial de São Paulo para Rio de Janeiro, como a mudança quantitativa engordei no Natal, preciso emagrecer para o Carnaval, quanto uma mudança qualitativa hum, era criança, me transformei em adulto, como a mudança temporal Hoje é 1999, amanhã será 2034, tanto faz. Todo tipo de transformação é abarcado por essa ideia de Kinesis. E a natureza como lugar, sobretudo hoje em dia para nós, né, a partir do século XVII, a natureza é o lugar dos corpos, os corpos se movem. Por isso os filósofos pré-socráticos são chamados de filósofos da natureza, porque eles vão buscar compreender a kinesis, o movimento de transformação. A partir da arqué. Então, a partir de um princípio, elemento originário, único, este princípio se transforma em coisas que não são ele. Por isso a kinesis. Um, a partir da aula que vem, nós vamos ver aí como o Thales vai encontrar na água essa arqué. O Tales que foi o primeiro filósofo pré-socrático. Basicamente, dando spoiler, por que a água? Bom, porque a água é líquida, sólida e gasosa. Então a água pode se transformar em coisas que não são líquidas. A água, enquanto uma coisa úmida... Na verdade, a arqué para o Thales é o úmido. É a qualidade úmida do líquido. A água pode se transformar em sólido e em gasoso. Ar é gás. Pisamos no sólido. Então, na compreensão dele, a água seria essa arque esse elemento primeiro originário e constitutivo de outras coisas que não a própria umidade por meio de uma transformação interna à própria umidade. Hum... Bom, pessoal, é isso. Vamos ficar por aqui neste episódio. Desejo a todos uma boa semana. Até a próxima.